0: Como que os serviços de pagamento digital estão transformando o mercado food service? É o que você vai conferir no Food Connection de hoje. Feira chegou e com ela mais um Food Connection. Eu sou Ana Domingues e essa semana está especial para o mercado de alimentação fora do lar. Nessa semana digital da Fispal Food Service, a gente fez uma jornada incrível trazendo diversos temas para você que trabalha nesse segmento tão importante de bares e restaurantes. A gente trouxe muito tema importante aqui no Food Connection e também lá na nossa plataforma Fispal Food Experience. Se você ainda não acessou, ainda dá tempo de conferir tudo que rolou e tudo que ainda tá para rolar. Só fazer sua inscrição em fispalfoodservice.com.br. O acesso é gratuito, então não tem o que reclamar, né? Por favor, aqui no, no Food Connection você vai ter acesso a todos os nossos episódios, eles vão ficar disponíveis aqui no nosso canal do YouTube, também nas principais plataformas de podcast e todos os nossos materiais para downloads também vão ficar disponíveis no nosso canal de conteúdo foodconnection.com.br. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia, mais especificamente sobre os serviços de pagamento digital como que eles vêm revolucionando o mercado de food service. Então, antes da gente começar o nosso episódio, eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque toda semana eu estou aqui trazendo é, muitos temas relevantes para toda a cadeia alimentícia, ao lado de importantes especialistas, né? Então, não dá para ficar de fora. Já se inscreve e fica por dentro de tudo que a gente traz aqui no nosso Food Connection. E para entender como que esses serviços de pagamento digital ajudam não só nas plataformas de delivery, que vem ajudando muito o mercado, principalmente nesse 2020 em que os salões tiveram que ser interditados por conta da pandemia, mas também nos serviços de salão, né? o Pix aí em voga, questões de pagamentos por QR Code, enfim, diversas novas formas de se relacionar com o seu cliente os serviços de pagamento digital ajudaram bastante. Quem conversa com a gente com, e fala um pouco mais, detalha um pouco mais sobre a importância e os cuidados que você empresário deve ter ao oferecer um pagamento digital é o Mário Bizato. Ele é CEO da Donos e especialista em carteiras digitais. Vamos conferir. O delivery, ele trouxe aí ainda mais à tona, né? A questão do comportamento de pagamento digital das refeições. É um comportamento já muito, muito comum do consumidor, né? Fazer o seu pagamento pelo celular, pedir a sua refeição pelo celular. Mas na questão do empresário, né? Tá trabalhando ali em alimentação fora do lar. Quais são os cuidados que ele precisa ter para oferecer esse tipo de pagamento? Principalmente quando a gente pensa no, não só nos aplicativos de iFood, né, que são os mais habituais, mas quando ele tem um aplicativo próprio. Quais são os cuidados que ele precisa ter, Mauro?
1: Acho que tem algumas... Basicamente, os, os, os delivery funcionam com duas, duas formas de pagamento. Ou, ou o cliente paga direto no aplicativo, ou seja, ele faz o pedido e já paga no aplicativo dele mesmo ali ou ele ele solicita com que com que esse pagamento seja feito no momento da entrega porque é, ele tem o um cartão físico ele entrega lá, ou ele paga com o cartão físico então o que que eu acho que tem duas uma, uma coisa aqui que eu acho que é, vale para ambos os, as, os formatos tá? é procurar uma empresa que forneça serviço serviços seja regulada seja regulado pelo banco central né o mercado de pagamentos é um mercado muito regulado pelo, pelo banco central eu acho que tanto o seja o provedor do do pagamento inep que a gente chama, né que é o pagamento e-commerce ali dentro do aplicativo tanto o fornecedor que vai eventualmente fornecer as maquininhas para ele para levar junto com o pedido cobrar o que esse fornecedor seja seja homologado pelo banco central eu acho que é importante dar um, dar um respaldo grande pro pro, pro estabelecimento que está fazendo né uma garantia que pô, tem gente olhando essa empresa, essa empresa idônea em e tudo mais. É, acho que uma das outras coisas que é importante, e aí focando muito no pagamento no aplicativo, é que toda regra de, de transação e-commerce, de pagamento, é, o estabelecimento fica responsável por qualquer fraude executada. Então, vou dar um exemplo aqui: eu pedi no, no aplicativo de pagamento, coloquei o um cartão que eu capturei em qualquer lugar, o um cartão do amigo meu, por exemplo coloquei o cartão do amigo meu ali e fiz o pagamento. Se eu não avisei esse amigo meu, muito, muito provavelmente vai chegar a fatura, ele vai falar, meu, que compra foi essa, eu não reconheço, liga no banco dele e o banco dele vai abrir um, um, uma, um negócio que chama, um procedimento que chama contestação. o banco dele vai contestar e, e aí o estabelecimento tem que se provar que aquela transação é correta, é né? que não é uma transação fraudulenta porque o papel de, de se provar a idoneidade nesse caso é todo do estabelecimento. Então, você ter também ferramentas anti fraude é, junto com, com, com essa aplicação de e-commerce é importante para garantir que não tenha não tenha risco para o estabelecimento. Tá? É, então, acho que isso acontece muito no, no e-commerce. Quando a gente vai para maquininha, é, tem algum, alguns alguns Tipos de pagamento acontecendo na maquininha. Tem o um cartão, que é muito mais seguro, né, porque você tem, é, você tem ali no cartão uma, uma, uma confirmação por senha, né, o que a gente chama chip em PIN, que é você desperta o chip e toda hora ele te pede uma senha, é, a não ser até alguns valores que o mercado está provando, os valores menores que o mercado já está provando sem, sem senha mas geralmente ele conta com aproximação ou, ou até a inserção do cartão dentro do POS. Isso é uma transação é, bem mais segura e, e raramente tem fraude aqui, para não dizer cartão com chip, ainda não foi não foi achado nenhuma fraude nesse esse, esse formato. É, então aqui é uma transação bem segura. O que ele precisa ficar atento e é aí nos dois, também nos dois nos dois âmbitos, nas duas formas de captura, é nas taxas que eles praticam. Né? Lembrando que a taxa que ele pratica varia muito de forma de fatura, então uma taxa no e-commerce às vezes é um pouco mais cara do que uma taxa na maquininha, porque você tem algum serviço agregado dentro do e-commerce, então o estabelecimento tem que ficar bem atento a isso, a taxa varia de acordo com a bandeira do cartão, é, da forma de, do prazo que ele pede, às vezes ele não sabe como que foi muito bem a negociação, é, mas ele está recebendo Às vezes, o pagamento do cartão de crédito que Normalmente acontece em 30 dias Ele está recebendo em 1, 2 dias Isso ninguém faz de graça tem um custo maior Então se ele tivesse cliente vida, Ok, beleza Ajuda o fluxo de caixa dele, que é importante né? Ele recebe dinheiro praticamente à vista é, Mas tem um custo maior Aprelado, mesma coisa para outras outras Bandeiras, né? ele, ele pode aceitar Dado segmento Ele pode aceitar alimentação, é, Cartão refeição que também tem uma toda uma estrutura de custos e de taxa diferente do cartão de débito e crédito. Então acho que assim na hora que ele for optar por esse, por, pela oferta desse serviço que então, serviço de delivery, ele tem que entender muito bem como que ele quer aceitar pagamentos digitais, né? porque isso vai onerar ele de alguma forma de taxa, lógico que vai trazer uma, um volume maior, porque hoje em dia as pessoas todos têm nem todo mundo está com dinheiro na mão, mas todo mundo está com cartão, então isso gera um tráfego maior para ele, mas ele tem que estar bem ciente dos custos que isso vão vão trazer para o negócio dele. Acho que isso ficando claro, ele ajusta todo o seu econômico de preço uh, e lembra que esse, esse vai ser um custo associado à, à, à operação dele. Acho que é isso que é, um, é uma coisa importante. Outra coisa que também está acontecendo, é, existe muitos pagamentos cada vez mais e o pix vai entrar nisso é, com qr code é, a, própria, a própria as próprias máquinas de, de dos adquirentes, Sierra, Redcar, GetNet, já aceitam pagamentos de qr code de algumas carteiras digitais né? então isso também é uma coisa que você precisa ficar atento para garantir que que aquele aquele pagamento seja efetivamente pago né? porque que acontece muitas das vezes o, a confirmação do pagamento, ela ela aparece na, na tela do celular do, do cliente, de quem está pagando. Né? E às vezes no, na correria, é, já existem fraudes onde o, cara, o cliente vai, ou o fraudador, melhor dizendo, ele tira um print daquela tela e nem passa no, no scanner, do, nem passa direito na maquininha, e fica mostrando para o entregador, olha, eu já paguei, já está aqui a confirmação, e aí naquela correria o cara fala, puta, realmente deve ter dado algum problema aqui, beleza, deixa eu entregar o próximo pedido, quando aquele pedido não foi pago. Então é importante ele chegar normalmente os pedidos de, via QR Code, eles são, eles são avisados com SMS, com push notifications, então tem que ficar atento a isso para ver se realmente o pagamento foi feito, que às vezes tem uma forma de você fraudar. Diferente de quando você espera o cartão, porque sai o um papelzinho ali você fica mais tranquilo que aquela transação foi aprovada. Então, acho que são esses alguns cuidados que o, que o dono do estabelecimento precisa ter quando ele, quando ele decide ir para delivery e decide quais canais e quais formatos ele vai aceitar de, de pagamento digital. É, tem, tem tudo isso que precisa ser colocado da balança.
0: É, não só cuidados com softwares, mas também a questão do treinamento do, do, do pessoal, né, Mauro?
1: Do pessoal do pra entregador. Ter o cuidado
0: disso, né, de, de conferir se realmente ele efetuou o pagamento, se o valor está correto, né?
1: Porque o delivery ele tem uma característica de, principalmente o entregador, né, que que às vezes é quem quem, quem faz a cobrança, é, tem uma, uma urgência muito grande, né? Ele sai, tem que entregar, tchau, que eu preciso ir pro lado, preciso ir pro lado. Então, isso é importante que seja, seja bem treinado e bem disseminado. Né?
0: Com certeza. Você comentou né, sobre essa questão dos pagamentos com QR Code, né? o PIX chegando aí, está né? quase figurando, né? agora em novembro ele já começa a valer. É... Uhum. Os cuidados com delivery são diferentes quando a gente pensa no pagamento no salão, pagamento presencial? Ou eles são muito parecidos? Uh,
1: eu acho que eles são assim, cuidado é bom ter em todo lugar. Né? O que a gente tá o que a gente vai ver com o Pix ou com qualquer outro QR code, que já já tem, né? Já existem muitos estabelecimentos que oferecem QR code tanto no salão é, quanto no, no, no delivery. É, é, no salão eu acho que talvez seja mais mais não, não Na verdade, assim, os, dois, os dois lados são é importante você estar muito atento, porque o, 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 o recebedor lá, o motoboy, ou quem for que, seja, que esteja fazendo a entrega, pelo, pela urgência que ele tem e a necessidade de tempo, ele, aquilo não é tanto a prioridade dele. A prioridade dele é entregar, entregar, entregar. entregar né? Ele acha que o pagamento é, o, é um negócio que ele vai ver, alguém vai, vai fazer uma troca com ele, ali, seja digital, seja em espécie, e aquilo para ele estar tá pago, ele vai ter que chegar lá na, no lugar que ele saiu e falar, ó, oh, tá aqui, isso todo mundo foi pago. Então, é um pouco no, na entrega, é importante ele checar se realmente o pagamento foi feito, aquele negócio do push, push notification e SMS para comprovar que o pagamento foi feito. Esses essas esses informativos já já estão totalmente integrados com, com o vendedor, ele pode ter esse acesso. E no, no ponto de venda, no salão, o que, que que aconteceu em outros países que que você é, colocou QR codes espalhados pelo salão para pagar e, e não tem mais aquela fila em caixa, né? é, Normalmente quem cola o QR code e ele muitas das vezes é estático é, é o dono do estabelecimento vai lá cola um QR code em cada mesa tudo e fala ó paga é, pelo seu QR code e normalmente a forma que você dá vazão é, principalmente no momento de, de, de fila, né, que são os momentos de pico. Você mostra o seu, o seu, seu celular e, e vai ter a confirmação de pagamento aqui. O cara bate o olho, lembra do valor e fala beleza. Né? É, não necessariamente ele vai checar no, no terminal dele, porque no terminal dele aparece, Fulano pagou tantos reais, né? E aí se está num período mais calmo, eu já venci bastante isso aqui na região do Itaim tem bastante esse, esse, esse tipo de aceitação, quando ele tem mais calma, ele para, olha no, no, na tela de administrador dele ali e fala, Pô, seu nome, Mal. Tem, normalmente tem a fotinha, que você coloca a fotinha, ele, ele vê e fala, Puta, realmente eu recebi esse pagamento. Na hora do, da correria, da fila, que ele precisa putz, fazer rodar o salão, ele vê o seu celular, muitas das vezes é o garçom ou, ou o cara que fecha a conta que olha o seu celular e fala, puta, beleza, você pagou. E aí pode acontecer o mesmo problema do, do, da entrega de delivery. Ele pode ter um print aqui, é, que ele só mostra o print, ou ele pode. Algumas fracas que estão tá acontecendo, aconteceu muito no, naquelas lives, é, as pessoas colocam o QR Code delas ali. Então, algumas pessoas vão instruídas realmente a pagar sobre o QR Code e alguém colou um outro QR Code ali, que o dono do bar não viu, é, e ele está pagando, na verdade, de outra pessoa. Né, porque aquele QR Code é um, é um formato muito similar de todos e ele está pagando de outra pessoa. E vai aparecer ali, a operação de compra é igual, vai aparecer o processando, tudo pagou, o vendedor vai falar, "Puta, pagou. Só que ele não sabe que aquele QR Code está caindo em outra conta então isso é uma coisa que é importante importante prestar atenção também é lógico que vai, esse modelo vai evoluir né o banco central já fala de, de QR codes dinâmicos não estáticos que permite essa essa mudança é, mas é uma coisa que precisa ficar precisa ficar atento é muito diferente de você espetar o um cartão ver o um papelzinho saindo essas coisas dão um conforto a gente vê aqui a gente a gente vem de maquininha para os bairros, né, com como a proposta de valor da Donos. É, e a gente tem duas máquinas, uma um pouco mais cara, que é essa que gera o um papelzinho, e outra um pouco mais barata, né, que não tem o papelzinho, é toda digital. E por incrível que pareça, é, a, a máquina que a gente mais vende é a que sai o papelzinho. Né, por mais caro, que, por, ela custa quase o dobro do preço da outra, porque é uma máquina mais cara, enfim, tem papel, tudo, tem uma impressorinha ali dentro, é, mas as pessoas ainda com usam aquele comprovante como a segurança dela que aquela transação foi aprovada. Aquilo para ela, quando cospe o um papelzinho ali, ela fala, "Puta, isso aqui passou para frente. Então, isso gera um conforto. Então, é como que ele, essa migração de meio digital ele tenha instrumentos para garantir que o que a transação foi aprovada. Por isso tem os SMS, os pushs, os terminais, mas isso tem que estar bem treinado e bem disseminado.
0: Certo, bom, já que você falou aí, né, sobre o trabalho da Donos, eu ia te perguntar justamente isso, já vou fazer aqui um mix para a gente, para a nossa última pergunta, né, queria que você me falasse um pouquinho sobre a proposta da Donos, né, como que a Ambev está trabalhando essa questão da tecnologia para ajudar aí o setor do food service Quais são as tendências para 2021 e justamente qual que é esse desafio, né? De trazer a tecnologia, da gente avançar e também trazer essa segurança para o empresário e para o consumidor em fazer uma compra segura, né? Ainda trazer essa questão do comprovante e, e ter a segurança de que está sendo tudo sendo feito certinho. Legal. É, eu
1: acho que assim, a, a Ambev através da Zetec, a Zetec é, é um hub... De, de inovação e tecnologia da Ambev. Né? E a Donos nasceu embaixo desse rubi desse da Zetec, que a Zetec tem como como objetivo meio que facilitar a vida do, do, do micro e pequeno empresário, ou do pequeno e médio ali, através da tecnologia. Né? A ideia é, putz, como que tecno, tec, tecnologicamente eu posso incentivar e melhorar e facilitar a vida desse usuário? Aí que nasce um pouco da Donos, sobre a ótica de serviço financeiro. Né? É, a gente tem uma um, uma base de clientes bem disseminada. Né? Então, a gente vai desde, o, desde os clientes de alta renda até os clientes de baixa renda, sobre a ótica de, de estabelecimento. Então, isso é importante para... No alta renda, a gente acha que tem tem uma proposta de valor já instalada no mercado. Os bancos conseguem oferecer um serviço de alto valor ali acho que a gente em algum momento quer substituir, mas hoje já é bem 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 servido. Agora, no no pequeno e médio empreendedor, é, nota-se uma grande dificuldade, primeiro de acesso né, a serviços financeiros. Acho que tem uma tem uma uma dificuldade do banco, dos bancos ou de empresas é, maiores chegar a esse tipo de empreendedor. Então é aqui que a gente entra, oferecendo uma uma gama de serviços financeiros num primeiro momento, serviços mais básicos, porque existe uma dificuldade de entendimento desse É, é o primeiro acesso que ele está tendo nesse, de, de, em, em termos de serviços financeiros então A gente procura oferecer serviços mais básicos, como é, a própria maquininha, uma conta digital Parece que é uma coisa já bem disseminada, mas a gente penetra e estamos distribuindo bastante Desse produto para clientes que é a primeira vez que ele está tendo acesso a isso o banco ainda não chegou lá para oferecer isso ou qualquer outra fintech ainda não chegou lá porque está muito distante do dia a dia dele. E aí a gente aproveita a força de venda da Ambev, que está ali toda semana comunicando com esse cliente, entregando produto, ajudando o bar a crescer, para entregar essa solução financeira. Então, aqui tem uma, uma questão de confiança muito grande. A marca Ambev passa, tem, tem uma comunicação direta com esse, com esse micro e pequeno é, empresário. É, ele tem uma comunicação semanal, tem uma frequência, então tem uma confiança muito grande ali. Então, quando a gente oferece o produto, que é um produto de aceitação de moeda digital, maquininha, com uma conta digital super simples, onde ele acompanha tudo na conta digital, ele não precisa entrar no outro portal para saber onde está a maquininha. Na mesma conta que ele tem o dinheirinho dele ali, e esse dinheiro da maquininha cai nessa conta, ele pode pagar a própria embeve, direto, não precisa mais dinheiro, porque... Existe uma circulação de espécie muito grande, de numerário muito grande no pagamento da Ambelli. Isso é uma coisa que a gente com esse produto tende a diminuir. É, ele pode pagar a conta dele, a conta de luz, a conta do não sei o quê, sempre sair de casa. É, normalmente são bares que estão distantes de grandes centros, né, onde a gente está penetrando mais agora. Então é, é uma oferta é, mais básica porque eu acho que esse cliente ainda precisa ser educado, não, não adianta chegar com uma, um caminhão de, de produtos bancários lá, que ele vai se perder, ele vai dar um passo atrás, vai falar, não entendo, não sabe, vai ficar com receio, que é muito do que a gente ouve. Quando a gente chega com, com, com o vendedor da Ambev, existe uma aceitação de conversa muito maior do que o banco chegando. O banco chega e ele não consegue conversar.
0: Se você perdeu alguma, alguma parte, algum detalhe da nossa semana digital da Fispal Food Service, fica tranquila porque o giro dessa semana é especial para você ter um resumão de tudo que aconteceu nessa semana. E é claro que é com ela a nossa incrível repórter Liliane Zunarelli. Lili, fala pra gente como que foi essa semana.
2: Olá, amigos do Food Connection E essa semana termina com notícias De tudo que rolou no nosso evento A Fispal Food Digital Nós começamos a semana com um e-book inédito Com um guia para a abertura do food service Emendamos com startup Inovando no food service Tivemos receita de sucesso Com o nosso querido Matheus Lessa E muito mais no segundo dia, nós tivemos um bate-papo com o um especialista do ramo de padarias, falando sobre as tendências e perspectivas para panificação em pizzarias. O Food Connection foi especial com o tema pizza no Brasil, tecnologia para produzir e vender melhor. No terceiro dia, já no meio da semana, rolou aquele debate com o assunto tendência e novos formatos para refeição coletiva com participação dos queridos Daniel Mendes, Danilo Lencioni e José Carlos Dias Reis. Em seguida, tivemos o um modelo de sucesso do Sebrae Terroa. E no penúltimo dia dessa semana, com webinares, e-books, debates e um espaço para o mundo do café. É, Essa semana passou muito rápido. Fechando com chave de ouro, hoje nós tivemos participantes incríveis nos webinares, receitas de sucesso, conexão internacional e oportunidades do marketing digital para varejistas. E o Food Connection de hoje, que está incrível, com a nossa querida Ana Domingues, falando sobre os serviços que estão transformando o mercado. Você perdeu algum dia desse evento? Não acompanhou nada dessa semana? Não fica triste, ainda dá tempo de se inscrever na nossa plataforma. É a fispalfoodexperience.com.br. Corre lá que dá para rever todo esse conteúdo. É com você, Ana!
0: E aí, curtiu a Semana Digital da Fispal Food Service? O que, que foi que você mais gostou que passou aqui no Food Connection? Coloca aqui nos comentários. Fala pra gente o que, que você gostaria de ver com mais detalhes. Quais são os assuntos que você gostaria de rever? E quais são as pessoas, quais são os especialistas que você gostaria de encontrar aqui no Food Connection? Coloca aqui nos comentários. Vai ser um prazer ouvir as suas sugestões. Eu já vou finalizar esse episódio agradecendo a sua audiência. Foi uma semana incrível, repleta de conhecimentos e aprendizados. Eu espero que esses, esses episódios tenham te ajudado e trazido insights para que você consiga impulsionar ainda mais os seus negócios. Semana que vem a gente vai estar de volta com mais novidades. E eu te espero por aqui. Até logo!